0: As questões da igualdade já a ocupam há mais de uma década, quando em 2010 assumiu a presidência da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. Licenciada em Direito, com pós-graduação em Direito do Trabalho e técnicas de legislação, conhece por dentro os meandros da Administração Pública e dos gabinetes ministeriais. É presidente da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género desde outubro de 2020. Sandra Ribeiro é convidada da entrevista à TSF Nacional de Notícias na semana em que a interrupção voluntária da gravidez voltou a ser tema de debate em Portugal. Muito bem-vinda. A proposta de, de, de revisão dos, dos indicadores, da avaliação dos médicos de família, que incluía a interrupção voluntária da gravidez entre os critérios, foi, foi retirada. O debate público que foi suscitado deu frutos? Valeu a pena?
1: Bom, eu creio que o importante é mesmo termos tido a consciência e perceber que a sociedade portuguesa está cada vez mais desperta para para os temas da igualdade, o que não acontecia, por exemplo, há 10 anos atrás e nota-se uma diferença enorme. O episódio em si, enfim, já está passado, já foi resolvido e o grupo de trabalho que que propôs os critérios de avaliação e o critério de avaliação, enfim, que causou polémica já foi foi retirado e e eu creio que realmente é importante enfatizar que, efetivamente, a sociedade está desperta para estes temas e logo numa fase muito inicial se suscitou a possível eventualidade de discriminação. Isso, de facto, é é muito importante. Admito, enfim, não me parece nada que alguma vez tivesse estado em em causa os direitos das mulheres ou qualquer juízo de valor moral sobre a interrupção voluntária da gravidez neste neste episódio.
0: Indiretamente acabaria por, por criar juízes de valor.
1: É, mas, efetivamente, era um indicador suscetível de criar malentendidos e, portanto, um, ter sido retirado tão rapidamente uh, e com até mesmo uma declaração do, do, do grupo de trabalho, uh, eu acho que foi muito sensato e deixou aqui indicações de que, de facto, um, as questões do mainstreaming de género, como lhe chamamos, portanto, no fundo, ter sempre uma lente de género em tudo aquilo que se faz, e tanto pode ser num orçamento como pode ser, Exatamente aqui na na definição de um instrumento de planeamento de avaliação tem que estar sempre presente e foi isso que eu acho que este episódio nos deixou bem claro. Mas este episódio
2: já agora, desculpa, apesar de como já, já sublinhou ter sido retirado até com uma declaração, mas o simples facto de ter estado em cima da mesa, a maneira como foi equacionado esse indicador... representa um retrocesso civilizacional, como chegaram a dizer alguns responsáveis políticos e de organizações de defesa dos direitos das
1: mulheres? Teria representado se não tivesse sido retirado, se já tivesse estado em vigor e se fosse efetivamente apresentado, aplicado, isso sim. Nesta, nesta Ou seja,
2: não considera que haja validade no argumento técnico que foi utilizado, dizendo que uh, um aborto é sempre uma falência de, do sistema de planeamento e que, portanto, tudo deve ser feito para evitar. Não, não considera que essa argumentação técnica que acompanhou esta indicação deste critério fosse sustentada?
1: Eu, eu creio que aquilo que se procurou, enfim, não, não estive nesse, nesse grupo, naturalmente se estivesse dado nesse grupo teria, tam, não, não teria acontecido essa hipótese de, de indicador porque eu teria tido sensibilidade logo de imediato para dizer, olha, isto é suscetível de ter aqui uh, situações de discriminação de género, que eu acho que foi essa pequena sensibilidade que faltou ali. Eu acho que se ficou muito focado na questão da eficácia e da eficiência e que querem portanto, garantir e utilizar através portanto, destes indicadores e de facto faltou essa sensibilidade, mas que o sindicato veio logo muito facilmente levantar a questão e, enfim, e todos os outros setores da sociedade que levantaram de imediato a questão e a discussão aconteceu imediatamente. Agora, eu dizer que realmente... A ideia era de algum juízo moral? Não, isso não, não me parece nada, acho que foi, um, foi um indicador Mas infeliz. não há um juízo
2: de moral quando consideramos que há um, um erro, que há uma falha, ou que o aborto por si só constitui uma falha, na medida em que é visto como uma falência. Essa foi a argumentação técnica, foi dito se há um aborto é porque falhou algo a montante no, no planeamento familiar. Portanto, por si só o aborto acaba por ser considerado um erro isso não constitui indiretamente um juízo de valor em relação a essa opção
1: se virmos isso dessa forma, sim, mas eu volto a dizer, eu creio que uh, o que esteve uh, na motivação uh, de quem o uh, escreveu uh, não era uma, um julgamento moral, uh, um, era, era mesmo uma questão de, de, de tentar de, de trazer mais, uh, uh, enfim, menos custos, digamos assim, e mais eficiência ao serviço. Uh, não me parece, de facto, que tivesse por trás essa, essa questão. Uh, parece-me, francamente, que não, uh, não não, 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 não creio minimamente que tivesse passado pela cabeça de alguém a pôr em causa o, o direito ao aborto, pôr em causa o direito das mulheres. Não, não me parece que fosse isso muito embora, e volto a dizer e a sublinhar a forma, pois, como estava escrito um, e as consequências que teria da sua aplicação era suscetível, efetivamente de vir a Doutora, criar uma situação de discriminação.
0: Doutora Sandra Ribeiro, há aqui um, um pequeno ponto um pequeno grande ponto que me causa alguma perplexidade como é que vê o facto de apenas se falar de mulheres quando se avaliam indicadores de doenças sexualmente transmissíveis?
1: Bom, é, é claro que, obviamente, aí temos que falar de mulheres e de homens. Sei que medicamente é diferente, não é? Porque a questão da, das transmissões e da
0: ter... até Na prática, eu gostava, 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 gostava estivemos a falar até agora.
1: Pronto. Sim, mas efetivamente esses esses indicadores, porque eram suscetíveis de trazer de discriminação e porque causaram, enfim, tanta tanta polémica, e bem, não é? Porque eram realmente suscetíveis de poder criar uma situação de discriminação, eles foram foram retirados exatamente por isso. Mas concorda,
0: portanto, portanto, com as propostas dos partidos que eliminam as as referências de de género? Eliminam
1: as referências de género nestas...
2: Nestas matérias, Nestas, tudo matérias. que tem a ver com saúde reprodutiva, por exemplo, e
1: planeamento familiar? Eu, eu, tendo a, eu tento a concordar, com certeza, sim.
0: Nos, nos Estados Unidos, o tema do, do aborto em Portugal este tema coincidiu também com uma discussão muito acesa que está a acontecer do outro lado do Atlântico nos Estados Unidos o tema do aborto está na ordem do dia aguarda-se apenas a decisão do, do Supremo na, na próxima semana Quais são as, as causas para que conquistas sociais estejam a ser para mim, uma redundância estejam a ser colocadas em causa?
1: Bom, de facto o que se passa nos Estados Unidos é, um, é uma situação aquilo que está prestes a acontecer e parece-me que, que muito dificilmente não acontecerá que é, no fundo, ser colocada a ser anulada uma, uma decisão à, que, foi, que foi tomada pelo Supremo Tribunal em então, 1973, há quase 50 anos que permitiu o aborto, exatamente, na lógica em que Dizia que a Constituição dos Estados Unidos não, não o proíbe e que, portanto, não era, as leis estaduais não o poderiam fazer. porque é que isto acontece? Isto acontece, enfim, nós temos assistido nos últimos anos já nos Estados Unidos a que há é um crescendo polaridade entre democratas e, e, e republicanos, uma questão, isto, isto parece-me a mim é uma questão de fundo política, aliás, até porque… Um... Civilizacional também, teme
0: que, que se arraste para o lado cá, para a Europa… Que esta Eu vaga. espero bem que
1: não, mas nós temos que perceber que os Estados Unidos efetivamente são uma, uma potência influenciadora e nós também percebemos que mesmo já no, na Europa... Há alguns outros países que têm vindo uh, a tomar algumas decisões, que há algum retrocesso nas questões de, dos direitos das mulheres, uh, nas questões dos direitos das pessoas com LGBTI uh, e mesmo nas questões ligadas ao aborto, né? como, como, como a Hungria ou como a Polónia. E, portanto, é preciso, de facto, uh, penso eu, é muito importante estarmos a par e estarmos conscientes de que os direitos... Um, quando se atingem, não ficam para sempre, a não ser que, que, mantem, que seja possível estar sempre a manter um, acesos e sempre a manter a, a lógica de que os direitos são, efetivamente, um, para para garantir todos os dias e aquilo que nós muitas vezes começamos a ver é que coisas que já estavam completamente assumidas há muitos anos, agora são completamente postas em causa e às associa, vezes sem fundamento associa, nenhum às vezes...
0: associa, associa, doutora Santana Ribeiro associa o crescimento de, de movimentos extremistas a posições ou, ou recursos nas matérias, por exemplo, de género associa, faz essa associação
1: Nós temos assistido, às vezes, a alguns comentários destes grupos que cada vez mais aparecem, muitas vezes até não não muito orgânicos, mas outros outros já com com roupagem de partidos políticos, mas outros até não tanto, e de facto têm que esta tendência de... tentar trazer para para si quase, não diria nichos, mas quase ir à procura do descontentamento. Onde é que está o descontentamento e depois empoderar-se sobre esse descontentamento e utilizando discursos muito fáceis e até sem fundamento nenhum, mas que levantam uh, todas as questões estou-me a lembrar até mesmo uh, uh, questões que põem em causa, por exemplo uh, falar ou não falar nas escolas sobre, uh, sobre, sobre o que é que é uh, ser uh, sobre, sobre igualdade de género, por exemplo, que também que é uma coisa que cada vez mais também uh, já ouvimos por ser posta em causa, se estamos ou não a educar uh, para uh, se, se o Estado tem ou não o direito e o dever uh, de educar para a igualdade de género se isso não é a intermissão uh, nas famílias ou quando o Estado tem, tem, dá aulas de cidadania explicando o que é um cisgênero, ou o que é um homossexual, o que é, que é um trans, se isso. É? Temos ouvido muitas críticas sobre isso. Portanto, é estes, estes, estas franjas, estes partidos mais ligados, de facto, franjas em alguns países, noutros não se tanto. Ganham lastro. Ganham lastro, e de facto, obviamente, que quanto mais. Aquilo que se está a passar nos Estados Unidos neste momento tem implicação também nas discussões que estamos a ter aqui, agora, neste momento, e por todo o lado, com certeza.
2: Outra questão que tem estado muito na ordem do dia tem sido o assédio sexual hum, nas universidades, com o registro de muitas denúncias, movimentos que foram sendo criados, alguns de forma relativamente espontânea, com com blogs, com com redes, com grupos de apoio. Hum, A SIG tem diretamente recebido algum pedido de apoio, alguma queixa, alguma intervenção nesta matéria em concreto?
1: muito pouco aliás, esse é um dos principais problemas nestas matérias é haver tão poucas queixas um, ao nível do assédio no trabalho, uh, há um bocadinho mais de caixas a Comissão para a Igualdade do E perguntar
2: ter... isso, noutros contextos têm mais registros, não necessariamente só universidades, mas por exemplo nesse contexto laboral?
1: No contexto laboral uh, existem mais registros, um, e é, mas também não é estrondoso, é né? pouco mais ou menos, são poucos. Estamos a falar de estamos, há uma. As pessoas, de uma forma geral, não se queixam. Aliás, esse é o grande problema nesta nesta matéria, é o silêncio que as as vítimas têm e, como estava a dizer, no trabalho, até porque a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego e a própria Autoridade para as Condições de Trabalho recebem queixas e e, e o próprio Código do Trabalho tem tem, tem o tratamento legislativo adequado. Tem alguns
2: dados já agora sobre essas queixas, dados quantitativos?
1: Não tenho aqui comigo, mas estamos a falar de poucas coisas. Estamos a falar de muito pouco. Na sig estamos a falar de, sei lá, 20 se for tanto. O é que in... acha que isso
0: acontece, essa, essa ausência de, de manifestação? De... Isso Eu acho
2: porque que... é que isto acontece numa altura em que internacionalmente Sim. movimentos como o Me Too uhum. uh, potenciaram uma mudança de, de, e incentivaram a denúncia. O que é que em Portugal é específico? Que leva a que isso
0: aconteça. Há uma mas... aceitação social. Acha que há uma aceitação social, quer no trabalho, quer, quer por exemplo, o caso que a Inês acabou de falar da Faculdade de Direito da, da Universidade de Lisboa?
1: Eu creio que não há uma. uma Ou não, não podemos falar numa aceitação, mas podemos falar ainda em. Não há uma lógica de tolerância zero. Ainda não se conseguiu hum, hum, ganhar essa, essa ideia, e eu acho que isso é fundamental, que as instituições. Quer, quer, quer as empresas, mas estamos agora a falar aqui das instituições de ensino superior ou de instituições públicas, efetivamente consigam transmitir esta lógica de que neste estabelecimento não, se, não há qualquer espécie de tolerância a, a atos e a comportamentos então, que e luz, sejam E à luz, do que, e à luz
0: do, que, do que está a dizer, como é que avalia as sucessivas notícias, dando conta da de, de, de reação de, de, dos quadros dirigentes da, da Faculdade de Direito que foram pressionando, segundo as notícias que fomos lendo, que não foram desmentidas, que foram pressionando sucessivamente, quer os alunos, quer professores mais encarregados por estas estas denúncias, como é que olha para isso?
1: Pois, eu também só tenho conhecimento daquilo que fui lendo nos jornais, não é? Ou seja, não houve nenhuma queixa formal a SIG nestas matérias, nem... nem sobre o assédio na escola, nem sobre aquilo que efetivamente pudesse ter acontecido a seguir com alguma espécie de de pressões ou não. Não temos essa essa queixa. Agora, como de qualquer forma tenho tenho visto as notícias, como como também referiu, eu creio que estas matérias como... como começou foram sendo pouco faladas elas ainda entram assim numa ainda há, ainda há muito pudor em falar disto um, e eu acho que estes movimentos, estas, estes episódios que estão aqui a acontecer quando, efetivamente, se criam meios de reporte, meios de queixa, meios de denúncia, as denúncias aparecem. Isso não há dúvida nenhuma. E, principalmente, quando se fala do assunto. E quando se traz o assunto para a praça pública, que foi aqui o que aconteceu. Claro que há sempre quem tente eh, tapar o sol com a peneira, de alguma forma, e dizer que não, não se passa nada. Mas, efetivamente, é... Um, é, é não. E, e isto é importante perceber que é. Não há mais assédio agora do que havia no passado aquilo que acontece é que começa-se a falar das situações e ainda assim pouco eu acho que, falta a dizer, acho que era muito importante conseguirmos introduzir uma cultura de tolerância zero a estas questões e isso passa por formação dos, dos, do pessoal docente, no caso de estarmos a falar de universidades, pessoal docente, não docente, para os próprios alunos e alunas hum, e isso aliás é um trabalho que a, que a SIG quer uh, tanta há possibilidade de, de o fazer e nós uh, no âmbito dos, uh, dos planos uh, especiais dos planos de ação que temos nestas matérias, há também muito muito trabalho para formação e capacitação de públicos estratégicos e aqui esta é uma matéria de facto que deve ser tratada e depois eu acho que era muito importante conseguir que efetivamente, pelo menos em todas as universidades, passasse a haver uma forma de reporte que fosse eh, garantidamente neutral e que e, e, e garantir-se a anonimidade. Porque, de facto, temos. Isso aí eu percebi também, que parece que algumas das pessoas que fizeram queixa depois foi possível nas redes sociais serem identificadas. O que, obviamente, põe, põe em causa todo o processo. E isso é preciso garantir falou que não há acontece. pouco E quando Diga.
2: falou há pouco no pudor. Esse pudor não tem muito a ver com a dupla vitimização. O facto muitas vezes, socialmente, a vítima ainda ser sujeita a críticas do género, com certeza deu alguma indicação de disponibilidade ou que o comportamento potenciou o avanço do, do eventual agressor. Continuamos a ter essa vit- dupla vitimização hum, por se apontar o dedo à própria vítima.
1: Essa é uma das principais razões por qual as pessoas que são vítimas tendem a não se queixar porque acham que se se queixarem provavelmente a vida delas vai ficar pior do que estava, porque provavelmente vão ter mais consequências uhum. negativas do que positivas e provavelmente ficam com medo de que sejam julgadas, exatamente como estava a dizer principalmente se forem mulheres porque se calhar... e começarem a achar que se calhar fizeram realmente alguma coisa mal depois de ter vergonha de expor a situação Ah. Já está
0: aí a sucessão, volta ao mesmo a sucessão de episódios que que terão rodeado estas denúncias na faculdade de Direito, também não ajudam.
1: Não ajudam, e, e se nós vermos a, a mesma questão do Me Too, com um, é, o pequeno Me Too que aconteceu em Portugal uh, o ano passado, uh, vimos que a atriz que, se, uh, que, que veio a pública primeiro a dizer que efetivamente tinha sofrido assédio, ela foi absolutamente atacada nas redes sociais, uh, porque é que só estava... Um A queixar-se agora, porque é que não dizia quem era, porque é que não fez, ou seja, sempre sobre a vítima, o porquê, o porquê, o porquê sobre a vítima e nunca na lógica do bom mas o agressor é que fez mal. Não, há aqui esta lógica, de facto, que é é perniciosa, não é? E temos isto porque ainda não estamos, como eu disse, e que temos que conseguir isso, uma tolerância zero a estas matérias. Mas, de facto, é muito importante a denúncia, quem vem à frente, as primeiras pessoas a denunciar, por isso é que é tão importante serem estes movimentos do Me Too, serem pessoas enfim, conhecidas, pessoas que são com com destaque na sociedade, quer na na área artística, na área política, ou onde for, é muito importante que o façam, que servem de modelo para as outras que são a esmagadora maioria que são os anónimas e anónimos desta vida, não é?
2: Em relação ao, ao plano laboral, à vida profissional, um, tanto nas empresas como na política, apesar da política de cotas que tem permitido uh, progressos e que tem levado a os bater deste problema, as mulheres continuam a sentir dificuldade em aceder a centros de poder e continuam a sofrer com as diferenças salariais. Tem dados recentes que possam, de alguma maneira, mostrar a realidade, de que forma estamos ou não a progredir?
1: Sim. Ah, sobre ah, as disparidades salariais, como lhe chamamos. Aí, de facto, temos aqui nos últimos anos uma indicação de que Portugal está ah, a melhorar ah, o seu gap, ou seja, a diferença salarial entre homens e mulheres está todos os anos a diminuir um bocadinho. Isto já acontece nos últimos cinco anos. Neste momento, para salário base, estamos com 14% de diferença entre mulheres e homens, que é exatamente a mesma porcentagem da média europeia. Ah, uma boa notícia para Portugal, mas é importante perceber um, qual é a razão, quais são os fatores que estão a contribuir para esta diminuição do gap e, uh, enfim, parece-me que um, a principal razão tem a ver com o aumento contínuo do salário mínimo nacional, que também acontece desde, desde o acordo de concertação social. Há 5, 6 anos atrás, e que também vem manter, vem garantindo. Porquê? Porque nós temos a maior parte das pessoas que recebem salário mínimo nacional são mulheres. E, portanto, quando aumenta o salário mínimo nacional e não aumenta tanto os outros seguintes, portanto, há este fecho, mas é, 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 um, é, é um fecho de gap que, sendo interessante e sendo importante, um, enfim. Estamos a falar pelo salário mínimo nacional. Se claro, nós... posso, posso,
0: posso deduzir Diga. que o trabalho é um, dos, aquilo que diz, é um dos indicadores de que Portugal ainda é um país machista?
1: O trabalho, como tantos outros, é indicador de que Portugal ainda é um país onde há desigualdade de género. Ainda é um país onde as mulheres, efetivamente, têm mais dificuldades de progressão na carreira, têm salários em média mais baixos, que têm têm um desequilíbrio enorme na na partilha das tarefas domésticas e de cuidado em casa.
0: E porquê que fugiu a palavra palavra machista da autoridades do Ribeiro? Porquê que fugiu?
1: Porque acho que é mais interessante de compor uh, a, a realidade e aquilo que nós encontramos. E o que nós encontramos é isto. Se dar um rótulo de dizer que é machista ou não, não me parece assim o mais importante. O mais importante é, parece-me é perceber isto. É, as mulheres de facto trabalham muito mais em casa trabalho não pago do que os homens e isso aumentou durante a pandemia. Ou seja, uh, elas já t- trabalhavam em média mais duas horas do que os homens a fazer, a, a fazer as lidas da casa, a tomar conta dos filhos, a preparar a alimentação, mas for, agora, durante a, a pandemia ainda aumentou mais, uh, efetivamente os salários em média, são mais baixos, ficam mais tempo, faltam mais tempo a ficar a tomar conta dos filhos ou dos ascendentes do que os homens hum, e efetivamente têm mais dificuldades em ascender na carreira porque têm menos disponibilidade. E isto advém desta, desta forma que nós também ainda não conseguimos ultrapassar, mas não é, não é só Portugal, é, 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 é mundial. Mas devo dizer mas, mas, que mas, mas,
0: mas aqui uma, Mas há aqui uma diferença: ou seja, os países do Norte da Europa, comparativamente com os países latinos, têm alguma coisa para nos ensinar no que diz respeito à igualdade, ou não?
1: Bem, têm boas práticas, como nós também temos algumas boas práticas em áreas diferentes. Por exemplo, se nós formos ver as diferenças salariais dos países nórdicos, elas também são são muito acentuadas. E elas são muito acentuadas por uma razão, porque nos países nórdicos as mulheres trabalham muito em part-time. Ou seja, as mulheres quando são mães, de uma forma geral, passam durante muitos anos em part-time e isso prejudica-as depois na na, na progressão na carreira.
2: Mas essa flexibilidade não é positiva na conjugação da maternidade com o trabalho?
1: A flexibilidade pode ser muito positiva, mas quando nós temos uma situação em que são maioritariamente as mulheres que estão no mercado de trabalho em part-time para para conseguirem conjugar a sua maternidade e os pais não fazem isto... o que acontece é que os homens pais progredem na carreira e elas mães não progrediram na carreira. E isso é uma, isso aliás é, 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 está, é muito estudado que é, até se chama a, a eventual armadilha do trabalho a tempo parcial, por exemplo, porque de facto isso acontece. Num primeiro momento pode dizer, ah, esta medida é muito boa, bom, esta medida é muito boa se for para homens e para mulheres de forma equitativa e equilibrada. Se for só para mulheres ou que as mulheres as utilizem muito mais do que os homens, então aí já é uma maneira de fazer com que não se consiga progredir na carreira e não se consiga fazer as alterações para termos um mercado mais igual.
2: Mas, portanto, quando diz eles têm alguns bons exemplos, nós temos outros, não identifica, por exemplo, um país ou uma medida muito concreta que considere que deve ser seguida ou com que possamos aprender nesta perspectiva comparativa?
1: nós temos nos inspirado muito nós, eu digo nós o, o, o Portugal, já há vários anos temos vindo sempre a, a inspirar-nos muito nos regimes de proteção na maternidade na, proteção na da parentalidade dos países nórdicos, nomeadamente na Suécia e temos, hoje em dia em Portugal, um regime de parentalidade que é dos mais bem conseguidos da Europa, que está sempre a ser indicado como boa prática, que é exatamente aquele que atribui um, aos pais, aos, aos, aos progenitores sendo casal uh, ou não, mas sendo progenitor ao pai e à mãe uh, que partilhem a licença parental pelo menos 30 dias, ganham mais tempo a seguir tem um, tem um, tem, ganham mais tempo para de, de licença e a licença é paga um, numa, numa porcentagem mais alta do que se não houver partilha, por exemplo e esta medida que já vem de 2008 foi na, na alteração ao código do trabalho fez uma alteração enorme na nossa sociedade. Porque nós, nessa altura, em 2008, tínhamos 0,8% de pais que partilhavam a licença com, com as mães e hoje em dia temos uh, mais de 35%. Ou seja, a mudança é tem é de ser induzida importante.
2: por fatores como esse, económico, não basta a educação a sensibilização.
1: A, a mudança ocorre... Através da lei, não, não, não consegue mudar tudo e nós temos exemplos de, de boas leis, mas depois na prática são difíceis de aplicar, mas a lei é sempre importante, é sempre uma base, a educação também, mas obviamente que uh, eu creio que há, isso é, 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 digamos assim, é, é o importante de quem faz política pública, é o importante do legislador que está a fazer, que está a trabalhar nestas matérias, é efetivamente ter uh, a capacidade uh, e o conhecimento para criar mecanismos que sejam atrativos para as pessoas mecanismos que efetivamente elas ah, acreditem que ah, são positivos e que vão e que é uma mudança eventualmente de comportamento mas que é uma mudança de comportamento que lhes traz vantagens, isso é importante porque de outra forma é é difícil.
2: Já há pouco disse que durante a pandemia aumentou a carga, até quantificada diariamente a carga sobre as mulheres Ah, o teletrabalho foi o principal fator desse impacto negativo considera que o teletrabalho prejudicou particularmente as mulheres?
1: Não não, 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 não sou capaz de dizer isso assim dessa maneira, até porque uh, o teletrabalho, e eu já o disse várias vezes publicamente noutros fóruns, eu acredito que o teletrabalho possa ser um ótimo uh, mecanismo de promoção da conciliação entre a vida familiar, uh, profissional e pessoal para homens e para mulheres aquilo que é... é, é, é Agora, claro que o que aconteceu durante a a pandemia foi que nem era bem teletrabalho, era que tínhamos que ficar todos todos e todas confinados em casa, com os filhos, com os ascendentes, com o cão, com o gato, tudo tudo ao mesmo tempo em casa. E aquilo que aconteceu, e e, e, e também, por exemplo, o apoio de de empregados domésticos e domésticas também falhou nessa altura, portanto aquilo que aconteceu foi, houve ali uma espécie de uh, sanduíche com várias uh, fatias e com, com vários recheios que acabaram por cair uh, mais nas costas das mulheres do que dos homens porque as mulheres também, de uma forma geral, têm esta maior predisposição uh, para arrumar, né? estão sempre a arrumar, que também é um outro, um outro problema e também daria uma entrevista interessante um dia que é será que as mulheres também não arrumam demais ou não têm esta, esta tensão, pelo menos as, as latinas mas aquilo que, uh, aquilo que me parece que é importante é que não podemos dizer que é o teletrabalho que faz as pessoas trabalharem mais, mais quer dizer, em termos de uh, trabalho não pago. O, trabalho pode ser, o teletrabalho pode ser realmente uma ótima ferramenta. O que é importante é que o teletrabalho não seja de uso exclusivo das mulheres no mercado de trabalho. Ou seja, é preciso garantir que o teletrabalho é utilizado tanto por homens como por mulheres. Porque senão isso é que pode trazer aqui uma situação de uh, retradicionalização da posição clássica uh, do, do homem fora de casa, o provedor pode, de fora de pode, casa e, pode e também a mulher ter um efeito, esse efeito
0: perverso que é uh, as próprias empresas começarem a olhar para o teletrabalho uh, das mulheres uh, como sendo algo uh, menos eficaz ou menos produtivo.
1: Tudo tem a ver com, se for for em massa só as mulheres, isso vai acontecer. Se for for utilizado, e e, eu eu espero bem que sim, que possa ser utilizado como um instrumento de de política organizacional, de recursos humanos, de conseguir garantir flexibilidade a quem presta funções, um teletrabalho híbrido, que é aquilo que temos vindo sempre a a defender, que possa, na mesma semana, a pessoa poder estar um um ou dois dias fora, mas depois voltar, ou seja, nunca estar completamente ausente do, do seu posto de trabalho uh, durante tempos infinitos, mas uh, mas poder ir e vir e poder julgar um pouco com as suas necessidades e as necessidades de conciliação elas são muito diferentes ao longo da vida uh, quando se si é mais novo são umas quando se si é um pouco mais velho já serão outras e isso é importante ter em conta que a conciliação e as medidas de conciliação não têm um tamanho único elas têm que ser encontradas mas cada vez mais eu que eu creio que por exemplo as, as grandes empresas uh, um, que têm uh, grandes uh, Grandes organizações de recursos humanos elas já percebem cada vez mais que esta é uma medida esta teletrabalho e outras que quando podendo ser utilizadas e utilizadas em parcimónia naturalmente e com esta lógica de flexibilidade e híbrido são de facto formas de não só manter talentos mas de tornar de facto lugares mais atrativos uh, e mais produtivos.
0: Deixa-me, deixa-me, doutora, dar aqui um, virar um bocadinho a agulha para lhe perguntar, como é que acha que deve o Estado agir perante comunidades que, em que, por razões culturais, os direitos das mulheres um, são subvertidos? Por exemplo, dando-lhes o acesso ao trabalho ou condicionando a forma como se vestem, como é que deve o Estado comportar-se em relação a estas, a estas comunidades específicas?
1: Uh... Nós, enfim, em Portugal temos a nossa lógica, não não vamos obrigar, como outros países, por exemplo, que proíbem o véu na escola, ou que fazem outros, ou têm outro género de de, de exigências, Portugal não tem. E e parece-me bem, francamente, que eu deve ter. Eu acho que o mais importante aí é nós tentarmos sempre... ir trabalhando com, com as comunidades é empoderar as mulheres destas comunidades um, não estigmatizando de maneira nenhuma mas fazer aqui o um empoderamento, o um trabalho de conjunto para que efetivamente cada vez mais um, seja possível uh, que estas mulheres uh, de várias comunidades possam efetivamente uh, gozar uh, dos seus direitos uh, dos seus direitos de, de, de humanos um, em consonância com aquilo que é o Estado de Direito que somos nós. Um
0: bocadinho mais a malha para lhe perguntar se se a justiça tem de algum modo feito o seu trabalho, o seu papel na defesa das mulheres? Estou a falar designadamente em relação a crimes de violência doméstica e pergunto-lhe isto tendo na memória decisões polémicas ou acórdons que têm vindo a público. Acha que são pontuais, que a justiça está a fazer o seu papel ou pelo contrário há também muito trabalho a fazer aí?
1: Eu, eu acho que é claro que este, e, e aliás, a SIG tem estado sempre muito atenta a este trabalho, as políticas públicas nesta área e as áreas governativas com responsabilidade na área da, da igualdade têm sempre, sistematicamente e sucessivamente, têm, um, criado programas e condições para trabalho conjunto, para a capacitação e formação do pessoal das áreas judiciais e também das das forças policiais. É extremamente importante, efetivamente, conseguirmos educar para a igualdade E todos estes públicos estratégicos, todos estes estes profissionais destas áreas... Mas tem havido, já agora,
2: desculpe, tem havido capacidade para essa intervenção e para essa formação em larga escala? Estamos com trabalhos, consegue dizer-nos qual é o retrato? Sim. E a a quantos profissionais estamos a chegar com essa tentativa de...
1: de Nós, neste momento, já estamos com programas no terreno que chegam a centenas e centenas, mesmo milhares de de pessoas, de, de profissionais destas áreas. Uh, mas é um trabalho que tem que ser ainda mais intensificado, mas ele já existe e que tem sido até uh, utilizado há a, a, a um programa de formação neste momento uh, muito, muito grande que é, que é feito também com o INA uh, uh, com, com o Instituto Nacional de Administração uh, e, e que de facto uh, é, é, é fundamental claro que há sempre situações destas sentenças que ocorrem, mas também, volto a dizer, não há mais sentenças do que haviam antes. O que acontece é que agora o escrutínio sobre estas sentenças, sobre sobre qualquer sentença, é muitíssimo maior do que havia antes. E isso já é o resultado de um trabalho que tem sido feito há muito tempo e que aquilo que nós temos a perfeita consciência, é que, no fundo, a consciência social para estas matérias sobre a própria violência doméstica, aí sim cada vez mais uma lógica de tolerância tolerância zero a estas, estas matérias está cada vez mais presente. E isso acontece porque há formação, porque há capacitação, porque os órgãos de comunicação social cada vez mais pegam nesta matéria. Eu, quando comecei a trabalhar em 2010 nestas áreas, para conseguir ter uma entrevista como esta ou para conseguir pôr qualquer coisa no jornal que nós fizéssemos, eu tinha que telefonar e, 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 a 50 jornalistas até conseguir um que eventualmente pegasse nestas matérias e hoje em dia vai googlar todos os dias qualquer coisa e todos os dias vem uma notícia sobre hum, a prevenção de violência doméstica, uma notícia sobre hum, diferenças salariais uma notícia sobre mulheres em cargos de direção Todas,
0: Já agora deixe fazer em um paradiso, fomos nós pedindo a entrevista desta Pois foram,
1: pois foram, exatamente, agora já nem preciso pedir.
2: E, eu queria perguntar-lhe ainda em relação a, a essas mudanças, a maneira como, como vamos quebrando barreiras. Muitas vezes ainda temos que noticiar, foi a primeira mulher que foi ministra da Administração Interna, a primeira mulher que é ministra da Defesa, uh, e ainda assim ouvem-se por vezes comentários em determinados movimentos uh, populistas de que, por exemplo, numa altura de guerra, não será bom ou não será aconselhável ter uma mulher a liderar a defesa, ou de que uma mulher poderá ter posições fragilidade de fragilidade na defesa de determinados assuntos. Acredita que uh, iremos brevemente passar essa essa fase em que teremos ainda de assinalar o sexo determinados em determinados cargos políticos
1: ou a primeira vez que eu acho que <coughs> num futuro talvez, mas neste momento ainda é muito preciso isso, porque nós precisamos muito de modelos as pessoas funcionam muito por, por influência por, e portanto os modelos são muito importantes e nós temos poucos modelos femininos nas áreas tecnológicas, poucos modelos femininos nas áreas do poder na, na, na defesa, onde for e portanto quando elas de facto aparecem é muito importante que se faça publicitação disso e que elas apareçam, porque quando aparecem aparecem uma a seguir vem duas vem três e isso é super importante mesmo esta 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 visibilidade claro que há sempre quem venha dizer que esses argumentos de que as mulheres não são suficientemente fortes ou suficientemente capazes para para, para num momento de crise bom isso obviamente é bom, lá está é mais uma daquelas conversas aquelas discussões sem qualquer espécie de fundamento e que só tem uma razão que é alguém que está no poder que não quer deixar o poder porque para entrarem mulheres no poder é preciso saírem homens do poder. Alguns, não é? Que é para, pelo menos, uma, uma, um, para ficar um, um poder, para ficar um órgão de poder equilibrado tem que haver homens e mulheres. Mas como quando há quase sempre homens quando, para elas entrarem, elas têm que sair. E, portanto, normalmente este género de comentários é um comentário de alguém que não quer sair do poder.
0: O poder da, da conversa e das palavras de Sandra Ribeiro ela é Presidente da, para a Comissão de, para a Cidadania e a Igualdade de Género desde outubro de 2020 foi a nossa convidada da entrevista TSF Notícias. Muito obrigado por MUZIEK